0: Bienvenue, c'est le journal du télétravail de management, un podcast quotidien pour mieux télétravailler. Je suis Lomi Kiguillot, rédacteur en chef du magazine Management et aujourd'hui nous allons parler gestion des talents. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, je reçois Alexandre Pachulski, l'un des cofondateurs de Talentsoft. Talentsoft, c'est sans doute l'un des éditeurs de solutions de gestion des ressources humaines les plus connues. Vous avez peut-être été recruté via les outils de Talentsoft ou c'est sur cette plateforme que vous avez ou que vous allez peut-être passer votre entretien annuel notamment. Bonjour Alexandre. Bonjour. Votre plateforme est utilisée par de nombreuses entreprises partout dans le monde. Est-ce qu'avec la crise qu'on a connue, on vous a demandé des outils spécifiques, des, des évolutions de votre outil afin de mieux accompagner les salariés qui se sont retrouvés du jour au lendemain confinés et en télétravail
1: Alors, j'ai envie de dire oui et en même temps non. Le non, c'est parce qu'il y a eu une telle panique qu'en fait, on ne nous a rien demandé. Mm-hmm. <rire> c'est nous qui sommes allés à la rencontre finalement des clients après nous-mêmes, notre effet panique d'une petite semaine, je dirais. En fait, on a toutes et tous appelé les clients pour leur dire comment est-ce que l'on peut vous aider. Mm-hmm. Et là, ils nous ont dit effectivement, oui, on a des besoins spécifiques. Le premier, c'est évidemment concernant toute la dimension d'apprentissage, puisque très rapidement, il y a eu des règles sanitaires nouvelles, donc il y a dû avoir une adaptation au niveau des pratiques, et ils nous ont demandé de créer du contenu spécifique pour partager ces nouvelles pratiques et ces nouvelles réglementations avec tout le monde.
0: Donc ça, c'est de la formation
1: C'est vraiment de la formation. Et puis, de l'autre côté, euh, bah, les entretiens annuels avaient fixé les objectifs début janvier. Mmh. Je ne vous cache pas que la pertinence de ces objectifs à l'annonce du confinement <rire> a été quand même légèrement chamboulée. Et donc, on a un outil qui s'appelle Conversation Continue. C'est en fait une gestion des objectifs qui n'est pas à l'année. Mais qui est plutôt lié à des projets qui est un peu plus court terme. Ça a permis en fait aux managers de reconfigurer leurs équipes sur de nouveaux objectifs et tenter de les aligner à distance, sur un temps court. Un autre
0: point, on parle aussi de, de vos outils pour tout ce qui concerne l'onboarding, l'arrivée de nouveaux salariés dans les, dans les entreprises. Alors, c'était sans doute pas la priorité du moment pendant cette période. Malgré tout, certaines embauches ont pu continuer et avoir lieu. Est-ce que là aussi, vous avez apporté
1: une aide différente à vos clients L'accès à notre plateforme permet finalement très simplement de communiquer avec des gens qu'on voit plus. On a un petit widget qui partage des news Donc, ça permet aux on-boardés d'avoir quand même accès à ce qui se passe dans l'entreprise, bien qu'il n'y se passait plus rien physiquement, il se passait plein de choses à distance. » C'était aussi créer un parcours où on va découvrir l'aspect soft de l'entreprise. Qui fait quoi Qu'est-ce qui se fait comme projet ben, Ça valait toujours. Donc là aussi, on a aidé les, les, les RH et managers à le faire à distance.
0: Autre forme de, de recrutement ou d'onboarding, celui qu'on fait en interne avec toute la mobilité interne que votre outil permet notamment de, de, de favoriser. Et de plus en plus, grâce à une acquisition que vous venez de réaliser avec la startup Crafty, qui permet en gros de lister les compétences d'un collaborateur grâce à des d'intelligence artificielle. Première question, quelles sont les compétences clés dont va avoir besoin un télétravailleur et comment demain à distance pouvoir repérer les éléments les plus prometteurs
1: Alors la première chose finalement que j'ai envie de dire comme compétence, c'est pas la compétence du manager, c'est la compétence du manager à être extrêmement clair sur ce qu'il va attendre de son équipe. Mmh. Des managers ont été obligés d'aller au-delà de la notion de compétence pour aller vraiment vers la notion d'appétence et d'aspiration, c'est notamment une des choses que va largement permettre Crafty, en allant un peu au-delà de ce que disent les gens, mais en extrapolant, en corrélant des informations pour deviner qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'ils disent, voire est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas dites qui sont importantes. Mm-hmm. Donc là, les managers ont dû faire preuve d'empathie et d'écoute, et l'écoute c'était aussi comment tu vas. C'était une question, vous savez, c'est une question de politesse hein, en entreprise, comment ça va. Mais en réalité, là on était obligé de demander aux gens comment ils allaient, parce qu'il y a des gens qui n'allaient pas bien. Et d'écouter réellement la réponse. Oui, et de faire avec. Et pour un manager de sorte, bon, parles, je ne veux pas tomber dans les archétypes, mais certains managers ont quand même les yeux rivés sur la productivité et l'atteinte des objectifs. Bah là, il a fallu euh, intégrer que ce n'était plus la priorité et que de toute façon, il n'y aurait pas de productivité si on n'est pas capable d'aider quelqu'un qui ne va pas bien. <rire> et là aussi, j'ai envie de, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quelque part, faire preuve d'humanité et de faire euh, passer la notion de bien-être avant la notion de performance... Ben Oui, c'était finalement pas une qualité, mais c'était un état d'esprit qui permettait en tout cas aux managers de créer davantage de confiance dans les équipes et finalement, je pense que même sur deux mois, ben peut-être d'amener aussi à plus de performance parce que l'écoute des gens, c'est extrêmement motivant pour les gens. Donc, j'ai envie de dire qu'il y avait beaucoup de, de compétences dans le camp du manager à développer et que finalement, les managers, en tout cas chez Talentsoft, on leur a essentiellement demandé de se mettre sur des choses qui avaient du sens pour eux et d'apprendre à s'adapter.
0: Qu'est-ce qu'on garde de tout ça demain On revient à un travail comme avant ou est-ce qu'il y a des choses qui vont, à votre sens, profondément évoluer suite à cet épisode qu'on a vécu
1: Désolé, je vais vous faire une réponse, comme on dit, de de normand, mais (rire) malheureusement, je vois les deux. C'est-à-dire que hier soir encore, je parlais avec un ami du fait que je suis relativement attristé de voir à quelle vitesse... Bon, vous me direz qu'on a arrêté que deux mois. Et finalement, il y en a, au bout de dix jours, elle s'était reparti et, et il y avait même cette notion de, de vouloir rattraper le retard. Mmh. Donc, clairement, je constate que pour une frange de la population, ça n'a rien changé. En revanche, il y a des gens pour lesquels il y a eu une prise de conscience et ils se sont dit « Ah d'accord, en fait, je peux vivre différemment, je peux travailler différemment. Ces gens-là, on les fera jamais revenir en arrière. » c'est pas pour faire une, une bonne formule, hein, mais je trouve que le déconfinement est aussi difficile, peut-être même voir plus que le confinement, parce que le confinement, il y avait une forme de solidarité forcée, où tout le monde était dans la même situation, alors que là, au contraire, euh, la solidarité s'effrite entre ceux qui ne veulent pas revenir au travail, mais leurs managers ou les dirigeants les forcent, et ils envient les petits camarades qui sont en télétravail toute l'année, ceux qui aimeraient revenir sont envieux de ceux qui peuvent venir et on est dans une situation où finalement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits donc il va falloir à mon avis en prendre conscience se dire que le déconfinement c'est une épreuve le retour au bureau c'est une épreuve et faire une forme de bilan et se poser en, en se disant de quoi as-tu 1. Envie et deux Besoin et cette question j'ai autant envie de la poser en dirigeant qu'une RH, un manager ou un salarié je constate un peu Malheureusement, que ce temps-là, il est pris par très peu de gens parce qu'il y a cette notion de retard à rattraper et que finalement, bah deux mois, ça n'a pas effacé 20 ans d'habitude de courir après les chiffres.
0: Alors, vous, de de quoi avez-vous envie et besoin à titre personnel
1: Bah À titre personnel, moi je suis entrepreneur depuis 20 ans. J'étais entrepreneur d'abord pour m'offrir cette liberté des sujets, des clients. Bon, alors, c'est très relatif, hein, parce que quand, quand on démarre une entreprise, on ne choisit pas grand-chose, mais en tout cas dans cette idée qu'on va être un petit peu plus libre dans ses choix et de vie et des projets sur lesquels on va travailler. Et, et finalement, assez vite, dans mon aventure, euh, le but de mes entreprises, ça a été d'offrir ça aux autres. Donc, de quoi j'ai envie ben, Finalement, j'ai envie et besoin de la même chose que depuis 20 ans, sauf que cette fois-ci, j'aimerais que ce soit largement partagé et j'aimerais vraiment offrir c'est ce qui me tient le plus à cœur, à tous les gens qui travaillent avec moi et qui travaillent dans les entreprises clientes bah, qu'on leur dise le travail c'est pas forcément dur, c'est pas forcément une souffrance et tu peux combiner tes envies personnelles aujourd'hui avec bah, les contraintes professionnelles parce qu'il y a aussi des contraintes dans le monde professionnel, j'ai envie d'offrir cette, cette, cette alliance là et j'aimerais vraiment que ça puisse arriver, parce que je me dirais que je n'ai pas bossé 20 ans, en tout cas, dans mes entreprises pour rien.
0: On en revient finalement à ce que vous disiez tout à l'heure et à cette brique que vous venez d'ajouter à Talentsoft, qui est cette cartographie, non pas des compétences, ce que je retiens, mais des appétences, finalement.
1: Oui, alors, avec le bémol, pour les gens qui nous écoutent, je ne suis, enfin, j'ai mis le défaut, mais je ne suis pas complètement idiot. C'est-à-dire que je vois bien que notre discours s'applique à des gens, comme vous et moi, qui ont la possibilité aujourd'hui de s'arrêter de se poser une question comme on l'a souvent souligné dans les, les fameux travailleurs du réel qui ont été tellement mis en avant, heureusement, pendant cette crise, tout le monde n'a pas la possibilité de se poser la question, tout le monde n'a pas la possibilité non plus de mettre ses appétences en avant, parce que tout, euh, toutes les entreprises, malheureusement, n'écoutent pas les appétences des gens. Mmh. Donc, on est là aussi sur une forme de, de, d'injustice, c'est vrai, il faut le reconnaître, entre ceux qui ont le luxe de se poser la question et qui ont le luxe, encore plus luxueux, d'être écoutés au sein de l'organisation, et ceux à qui on ne demande pas leur avis. Je crois qu'on doit se concentrer aujourd'hui, pas sur vous et moi en fait, mais plutôt sur ceux qui n'ont pas aujourd'hui la possibilité, parce qu'ils n'ont pas le temps, on ne leur offre pas la possibilité de le faire, et, et pourquoi c'est indispensable à mon avis, parce qu'on va devoir inventer vraiment des choses tout à fait nouvelles pour faire face bah, aux situations qui, qu'on vient de vivre et qui nous attendent, hein, où on était clairement sans solution, mmh. si vous ne vous appuyez pas sur les appétences des gens, et une capacité à finalement se remettre en cause, à travailler pour développer de nouvelles compétences, répondre à de nouveaux challenges, en fait, on n'arrivera peut-être pas à répondre aux challenges qui vont être présentés au niveau macroéconomique même. Donc, c'est quasiment pour la société vitale, à mon avis, de s'appuyer sur les appétences, pour inventer ce dont la société, ce dont les organisations vont avoir besoin, sans même parler de l'aspect humaniste, de vivre dans une société où on écoute un peu plus les gens et on les a servis pas 45 ans, mais on leur offre la possibilité de s'épanouir au travers ce qu'ils font. Mais bon, cette dimension humaniste apparaît presque utopique encore aujourd'hui. J'espère que ce sera plus le cas demain.
0: Est-ce que vous pensez malgré tout qu'à votre niveau, un outil comme le vôtre permet d'écouter ce qu'on n'écoute pas ou peu habituellement
1: c'est, c'est comme toujours, c'est un outil. Alors l'outil doit être transformé en instrument par les gens et par les organisations. Ce qui est sûr... C'est que est-ce que l'outil il est accessible à tout le monde et quand je dis tout le monde c'est des gens qui sont sur les routes c'est des gens qui sont en train de, de réparer des voies ferrées donc clairement l'outil est porté sur des applications mobiles l'outil s'adresse de façon personnalisée l'autorise aux gens donc on n'est pas dans un discours de masse et il y a trois personnes ou deux d'entreprises qui vont être concernées donc l'outil est fait vraiment pour s'adresser à eux et, et fait quand je dis est fait joue sur les codes que tout le monde utilise aujourd'hui euh, avec un téléphone. Donc il n'y a pas de fracture numérique. La seule fracture possible, c'est quelqu'un qui n'a pas de smartphone, par exemple. Ça existe encore, mais majoritairement, là, en tout cas, on n'est plus dans la fameuse distinction euh, très péjorative, souvent euh, col bleu, col blanc. Tout le monde, aujourd'hui, sait manière un, un smartphone. Donc je crois que on ne crée aucune barrière à l'entrée. On adapte les communications et les besoins. Après, charge aussi à l'organisation de faire les choses intelligemment pour pousser les bons messages et mettre les processus RH derrière qui autorisent justement 100% de leurs effectifs à tirer parti de ce qu'on met en place.
0: Merci beaucoup Alexandre Pachulski. Je rappelle donc que vous êtes l'un des cofondateurs de Talentsoft, l'un des éditeurs de solutions de gestion des ressources humaines les plus connues et les plus utilisées dans le monde.
1: Merci, Dominique. à bientôt.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement, Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman. Parce qu'alors que beaucoup songent à changer de vie, la leur, c'est bien de temps en temps de penser à ceux qui essayent de changer la vie de tout le monde. En mieux, évidemment. Et puis un podcast que je vous recommande, À Vous Demain. Podcast qui part à la rencontre de personnalités engagées, décalées, atypique et inspirante pour réfléchir au monde de demain et aux changements profonds que nous voulons pour la société. Avec des rencontres comme l'aventurier Bertrand Picard ou encore le patron de Greenpeace. A vous demain à écouter sur toutes les plateformes de podcast de 10 10h à Castbox. Castbox, une appli sur laquelle vous nous retrouvez nous aussi et sur laquelle vous pouvez vous abonner à notre journal pour ne manquer aucun nouvel épisode. Je vous dis à lundi, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous